0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, רגע שנייה אני עוצרת, אה, רגע רגע. <laughs> שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום פרופסור נעמה הצבא פוריה. נעמה היא ראש מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית, מדריכה, חברת סגל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מטפלת ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך במרכז הרפואי סורוקה ויושבת ראש העמותה לבריאות הנפש של התינוק בישראל. נעמה, מה שלומך? מצוין, תודה רבה, תודה על הזמנה. איזה כיף שאת פה. אני עוקבת ככה אחרי התכנים שלך, דברים שאת מפרסמת ואני מוצאת המון המון דמיון בינינו ובאמת אני מאוד מאוד מתחברת למסרים שלך ולאמונות שלך ואנחנו מן הסתם גם נדבר על זה. Um, בואי תתחילי באמת ולשתף אותנו, מה הוביל אותך לחקור ולהתעמק במערכות היחסים בין הורים וילדים, איך הגעת לזה
1: בעצם? וואו, שאלה מעניינת. <laughs> um, כפסיכולוגית התפתחותית, אני מאוד מאוד מאמינה בכך שילדים מתפתחים מתוך יחסים. יחסים זה דבר החשוב ביותר שנותן לילד את האמון בסביבה שלו, ומתוך האמון הוא לומד, לומד... דברים לימודיים קוגניטיביים, לומד על יחסים חברתיים, לומד על רגשות, אז כל כך הרבה טמון ביחסים עם ההורים, ולכן כאשר אני רואה ילד עם קושי או התמודדות, אחד הדברים שחשוב לי במיוחד זה לחזק את ההורים שלו ולהביא את היחסים. וכחוקרת באוניברסיטת בן גוריון, כבר לפני כמה שנים הבנתי שמה שבאמת מעניין אותי זה לחקור את היחסים האלה בתוך מצבים של סטרס שונים. למשל כשנולד תינוק פג, תינוק טרם זמנו, אז גם נולדת הורות טרם זמנה. ואיך מתמודדים עם זה? איך הם מפתחים את האינטואיציות אה, אה, שאולי נראית ככה בהתחלה קצת השתבשו בגלל הלידה לא צפויה? או אם יש ילד שמתקשה לאכול? או אפילו נושא של הגירה, לעבור מתרבות אחת לאחרת. לגור בעוטף עזה, איפה שהיום יום הוא קצת אחר. כל הנושאים האלה, מה זה עושה להורות, מה זה עושה ליחסים, ואיך בסוף זה משפיע על הרווחה הנפשית גם של הילדים וגם של ההורים או צוותי החינוך שמטפלים בהם.
0: זה באמת, זה, אני מאוד מאוד מתחברת, וזה נושא כל כך מורכב, כי פעם אני חושבת שהייתה יותר תפיסה שאם יש לילד איזשהו קושי, איזושהי בעיה, אנחנו מטפלים בילד. איש המקצוע מטפל ישירות בילד. ולא הייתה המון התייחסות לא למקום של ההורה, לא, לא רק לדינמיקה ביניהם, אלא אפילו איפה זה פוגש את ההורה בתוך הדבר הזה ועד כמה הוא מביא, איך, איך זה גורם לא להגיב בתוך זה. והיום אנחנו יותר יודעים עד כמה הדברים הם באמת מאוד מורכבים. יש מחקרים שעוסקים באפי גנטיקה, אפי גנטיקה זה עד כמה גנים מסוימים באים לידי ביטוי, כלומר כולנו הרי נולדים עם מטען גנטי טבוע בנו, אבל עד כמה גן מסוים יבוא לידי ביטוי זה משהו שהוא... מחקרים ממש
1: מראים שזה תלוי סביבה, נכון? זה, יש לזה השפעה סביבתית. כן, בהחלט. שזה באמת השינוי שאנחנו היום מבינים, שזה לא רק גנטיקה וזה לא רק סביבה, זה השילוב בין השתיים שמעצב את הילד, אבל גם מעצב את ההורה. ואחד הדברים אולי שאנחנו יודעים זה שאין תינוק או אין ילד שהוא גדל ללא הורה, כמו גם שאין הורה שהוא הורה של לא ילד, אפשר לומר. אז אנחנו תמיד מחזיקים את שניהם יחד. וכשיש לילד לי קושי, זה לא אומר, אני לא רוצה שאנשים יבלבלו, זה לא אומר שזה בגלל ההורה. אבל זה אומר שההורה הוא חלק מהסיפור, כי בסופו של דבר ההורה הוא זה שמתמודד עם הילד ביום יום, וההורה רוצה לעזור לילד להתפתח ולהרגיש טוב, ולכן התפקיד שלנו, המעטפת החברתית, המעטפת המקצועית, היא לעזור להורה כדי שהוא יוכל להתמודד טוב יותר. ביומיום ולעזור לילד שלו בצורה טובה יותר. אבל כמו שאת אמרת, בעבר נטו לחשוב, ועדיין, לצערי הרבה אנשי מקצוע, או זה רווח בכל מיני מקומות, לחשוב שצריך להתמקד בעיקר בילד. אז הילד הוא מאוד חשוב, ואנחנו רוצים להבין מה עובר על הילד ואיך לעזור לו. אבל לפני כן, מה שאני מאוד מאוד מאמינה, ומה שאני עוסקת בזה גם בטיפול וגם במחקר, זה שמעניין אותי קודם כל לדעת מה יעזור להורה. מי זה אותו הורה? מה הוא מעדיף? מה נכון עבורו? אין, אין אמת אחת, זה לא שיש לנו איזשהו טקסטבוק שאומר ככה מתנהגים. לחשוב מה נכון עבורו על פי המאפיינים שלו, על פי האמונות שלו, ומתוך זה לראות איך נכון לפעול עבורו ועבור הילד שלו.
0: לגמרי, חד משמעית. באמת, חלילה לא באמת לגרום להורים מסורי מצפון, כי הורים הולכים עם מסורי מצפון גם ככה לצערנו. להפך, הורה צריך את התמיכה הזאתי. אני לא אגיד לא פחות מהילד, אבל התמיכה להורה היא מאוד משמעותית, להחזיק את ההליך הטיפולי, להחזיק את הקבלה של הילד בצורך ועזרה, לקבל את זה בכלל. אני לפעמים ככה, אני מלווה ומדריכה הורים כקלינאי תקשורת כדי לסייע להם, לסייע לילדים שלהם, ויוצא לא מעט שאני שומעת... הורים שלפני שהם מתחילים את התהליך הם מאוד מאוד מדברים על המקום שלהם בתוך הקושי. הוא עושה לי, זה מתסכל אותי, קשה לי, וברגע שהם נכנסים לתהליך אפילו מסתכלים על הדברים דרך העיניים של הילד ומתחברים יותר למקום שלו בתוך זה, שברור שבסופו של דבר הילד הוא העיקר הא... 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 פה, אבל הדינמיקה, אני חושבת שבאמת יותר נכון להגיד שהדינמיקה היא העיקר פה, כי ההשפעה... של התקשורת ביניהם, של האינטראקציה ביניהם, יש לזה חשיבות מאוד מכרעת גם להצלחת ההליך הטיפולי ובכלל ההתפתחות. אז הורה לא, הורה פשוט צריך סיוע, זאת הכוונה, כדי שהדינמיקה הזאת תוכל להתממש, הוא ממש צריך סיוע בפני עצמו להחזיק אותה.
1: נכון, נכון. ובאמת ההסתכלות היא של ההורה כשותף. ההורה הוא השותף שלנו בתהליך, ואנחנו רוצות לשתף את ההורה בתובנות שלנו, במה עובר אל הילד, לראות איך ההורה מרגיש עם זה, בגלל שנוכל לחזק אותו. אז ההורה, אני לא אומר שההורה הוא המטופל, הוא לא המטופל, לילד יש אתו חושי, אבל ההורה הוא המבוגר השותף, שבעצם אנחנו, המטרה היא לעבוד ביחד ולראות איך אפשר ביחד לקדם את הילד. אבל לפעמים זה לא פשוט, כי כשלילד יש קושי. זה נוגע ככה במקומות לא פשוטים בהורות, ואני יכול לראות תחושות אשמה, תחושת כישלון, בושה, אכזבה, עצב, כעס, המון 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 רגשות, ו... ולכן זה מקום מאוד רגיש. אני חושבת שאנחנו רוצות לבוא כנשות מקצוע ולומר להורים, גם כנשות מקצוע, גם ככה כאימהות, לומר שבאמת זו, זו תחושה שהיא כל כך טבעית ומובנת, כי הילדים שלנו הם המקום באמת, הם היצורים או הדמויות הכל כך, כך קרובות לנו והם חלק מהעצמי שלנו. ולכן אנחנו רוצים לראות איך אפשר לעזור להורה בתוך התהליך המורכב והרגשי הזה, להצליח לנשום עמוק, להבין מה כואב ומה קשה ואיזה מחשבות ורגשות יש לו סביב הנושא של המצב של הילד, ומשם לעזור לילד. אבל לא לבטל או להתעלם מאחורי ההורית, כי כאישה, היא נוכחת והיא מאוד משמעותית. חד משמעית, נכון.
0: את פיתחת את uh, מודל דואט לפיתוח יכולת רפלקטיבית בקרב הורים ואנשי חינוך. Uh, את רוצה קצת להרחיב על המודל, על המשמעות שלו?
1: כן, בטח. אז אני אומר, כשהתחלתי uh, לומר שהיחסים הם באמת נמצאים בבסיס של התפתחות של הילד. ואנחנו יודעים שילדים גדלים לא רק ממזון, אלא הם גדלים מתוך יחסים. פעמים אפילו אנחנו נגיד שקודם כל מתוך יחסים, אחר כך מגיעה התזונה, אבל אין ספק שזה בסיס נורא משמעותי להתפתחות. וכשאני מדברת על יחסים, היום אנחנו יודעים שבתוך הגרעין של היחסים יש מה שנקרא יכולת רפלקטיבית או מנטליזציה, והכוונה היא ליכולת של ההורה לעצוב ולהתבונן ולנסות להבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. ואיפה זה פוגש אותו. זאת אומרת שכדי שהורה יוכל לתת מענה לצורך של הילד שלו, מענה מדויק, ומתוך זה הילד יתפתח כמו שצריך, עם התקשרות בטוחה ואמון שהוא יכול לסמוך על ההורה שהוא שם בשבילו, ההורה צריך להיות מסוגל לעצור ולהתבונן. עכשיו, לכאורה זה אולי נראה פשוט, אבל זה מאוד מאוד לא פשוט. כי אנחנו כל היום בריצות, וכי יש לחצים ועומסים ופנימיים וחיצוניים. אבל כן, התנועה שלנו צריכה להיות קודם כל כאשר משהו קורה לעצור ולהתבונן ולנסות להבין למה הילד שלי עכשיו, למשל, לא רוצה לקום בבוקר וללכת לגן, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, אבל לא לעצור שם. יותר מזה, כשאנחנו מדברים על הלכות הרפלקטיבית, זה איפה זה פוגש אותי, איך אני מרגישה בבוקר כשהוא לא קם מהמיטה. אז אני יכולה להרגיש שנוכל לדאוג והמחשבה שלי תהיה, אולי קרה משהו בגן? אני יכולה לכעוס ולהגיד, הוא לא מקשיב לי, אני יכולה להיות עצובה ולהגיד למה הילד הזה כל כך קשה לו כל דבר, וכן הלאה וכן הלאה, המון רגשות ומחשבות, אבל חשוב לי להבין איפה זה פוגש אותי, כי מתוך זה אני אוכל להתמקד בילד שלי ולעזור לו בצורה יותר טובה. עכשיו, במודל שלנו בדואט, ואגב, השם דואט זה בדיוק המהות של החשיבה ליחסים, אנחנו יוצרים את הדואט שלנו. הריקוד המשותף, את המקצב המשותף עם הילד או הילדה שלנו ואנחנו יודעים שלכל ילד וילדה ולכל הורה יש קצב אחר ואיך אנחנו יוצרים את החיבורים הנכונים לדיאדה, לזוג הזה אז במודל דואט מה שאנחנו מנסים לעשות אה, בהרבה עבודה, אגב, עבודה, עבודה קבוצתית מאוד מאוד טובה לזה אה, לעזור להורים, גם לאנשי חינוך, לעצור ולחשוב מצבים ביום יום, מצבים הכי פשוטים ויש יוצאות שגורמים לפעמים להרבה מצוקות, והתלבטויות, וחוסר אונים, לנסות לחשוב מה הילד שלי אומר בהתנהגות שלו, ואיך אני מרגישה לגבי זה, מה אני חושבת לגבי זה, איפה זה פוגש אותי, ומתוך זה לצאת לפעולה, להחליט איך אני פועלת. עכשיו הפעולה אגב יכולה להיות לשקף לילד, למשל, אם הילד שלי בבוקר לא קם ואני אומרת לעצמי, מתוך ההיכרות את הילד, אומרת לעצמי, נראה לי שאולי הוא היום עצוב, שהוא צריך ללכת לגן, כי היה לנו עכשיו חופש פסח, והיה נורא כיף בבית, הוא קשה לו יותר. אני יכולה עכשיו לעצמי, אני יכולה לבדוק איתו ולראות שזה הנושא, ואני יכולה גם בעצמי להגיד, גם לי קצת עצוב, ואני גם הייתי שמחה שנישאר עוד יום ביחד. התובנות האלו אינן, אינן סותרות את ההבנה שצריך ללכת לגן ואני צריכה ללכת לעבודה. כן, כלומר יש לנו שתי ידיים, יש עד אחת שהיא אה, בעצם אה, משרטטת לנו את גבולות המציאות, הולכים לגן, הולכים לעבודה, והיד השנייה מתקפת, מתבוננת, עוטפת, רואה את החוויה. אז למשל במצב כזה אני אגיד לילד שלי, אני רואה שקשה לך הבוקר אתה קצת עצוב שצריך ללכת לגן, כי כן היינו ביחד בחופש והיה כל כך כיף. גם לי קצת עצוב שאני צריכה ללכת לעבודה, הייתי כל כך רוצה שנישאר ביחד. אבל צריך ללכת לגן, אני לעבודה, ואיזה כיף שניפגש היום בארבע. אז אני מתקפת את החוויה ומחזיקה המציאות ונותנת לילד פשר למה שקורה. אלי יודע שיש פה הורה אחראי שמחזיק אותו, עוזר לו להבין מה קורה. יכול להישען עליו, ובתוך כל זה הילד גדל ומתפתח כי הוא מצליח להתמודד עם תסכול או עם קושי, בידיעה שאני שם בשבילו, וגם בהבנה שאנחנו נפגשים בסוף, או אחרי תסכול יש גם חוויה טובה.
0: זה נותן המון ביטחון לילד, כי הרי רגשות זה משהו שנולדים איתו. אנחנו מרגישים, גם תינוקות קטנים מרגישים, אבל אפילו בלי קשר לילד עם עיכוב בדיבור או לא עיכוב בדיבור, גם ילד שיודע לדבר, לא תמיד יודע לזהות את מה הוא מרגיש עכשיו, זה באמת תהליך של אימון. אפילו מבוגרים <אח> לפעמים <אח> לא יודעים בדיוק לזהות. ויש בזה משהו מאוד מרגיע, שאני כמבוגר מספר לילד מה, מה עובר לו עכשיו בגוף. כמובן, <אח> זה <זאת אח> השערה, כי אני לא יכול להרגיש, אבל לפי התגובות של הילד אני יכול להבין אם קלעתי או לא קלעתי. ויש בזה המון ביטחון לדעת, אה, ah, אז ככה קוראים לזה. אז, אז זאת המשמעות של זה. וכמו שאת אומרת, זה לשקף את המציאות כרגע ולתת את הפתרון. כלומר, הפתרון הוא לא לבטל את המצב. זה לא אם לא, אם קשה לך לחזור לגן אז נישאר בבית. הפתרון הוא שאנחנו נתראה בשעה ארבע. נכון. אבל, באמת, לסמוך על ההורה שהוא הדמות שמובילה והוא הדמות ש... שעוזרת לי גם לזהות את איך אני מרגיש וגם הוא נותן את הפתרון שמתאים
1: כרגע לסיטואציה לשנינו. נכון. לפעמים המציאות באמת מורכבת או לא נוחה, אנחנו, לכולנו, גם לילדים צעירים וגם למבוגרים. והיא מעוררת תסכול או חוויה ככה פחות נעימה. וכאשר אבל היא נעשית בתוך אותן שתי ידיים עוטפות, זאת אומרת, יד אחת שמחזיקה את המציאות, אבל יד השנייה שהיא מתבוננת ועוזרת לילד לדעת שאני מבינה מה הוא מרגיש, אז הילד חווה מה שנקרא תסכול אופטימלי. הוא חווה תחושה לא נוחה, לא נעימה, מאכזבת אולי, אבל ברמ... בתוך עטיפה הורית שמחזקת אותו, והוא יוצא גדול יותר. הוא כל פעם שיש כזאת חוויה, הוא מבין שיש לו כוחות להתמודד, וגם יש לו הורה שהוא יכול לסמוך עליו שיעזור לו, אבל גם יש לו כבר כוחות משלו. ולכן ילדים שיש להם הורים שמצד אחד מציבים גבולות מותאמים ומצד שני נמצאים שם לעבד איתם, לשקף, לתקף את החוויה, לתת מילים, פשר לחוויה, הם ילדים שמתפתחים בצורה הרבה יותר טובה עם ביטחון עצמי, עם דימוי עצמי חיובי. זה לא אומר שלא קשה להם, חוויות יכולות להיות קשות, אבל זה בהחלט אומר שהם גם ירגישו שההורה איתם מחוברים, שזה הדבר הכי הכי חשוב. כי לאורך החיים יש כל מיני התמודדויות, והם יודעים שההורה שם איתן, הם יודעים שאפשר לסמוך על ההורה, והם יודעים שיש להם כוחות להתמודד עם המציאות, גם אם היא מורכבת.
0: זה מה שאנחנו
1: רוצים בהורות.
0: לגמרי. זה במקום לבטל את הרגש השלילי, לא, לא, כיף לך בגן, לא, אתה שמח ללכת. זה כן, נכון, קשה. זה ממש להגיד. אני חושבת שפעם זה היה פחות מקובל לדבר על רגשות שלילים. אני חושבת שבאמת בתקופה... שנים האחרונות, זה משהו שיותר שמים אותו על השולחן, מותר, זה בסדר, אתה באמת מרגיש עצוב ומותר לך, וזה, מותר להגיד את זה, לא צריך להתחבא מאחורי זה.
1: וזה גם אפילו חשוב, כי הילד מרגיש את החוויה, הוא מרגיש בדיוק. כעס, הוא מרגיש אכזבה, הוא מרגיש דאגה, וברגע שההורה מבטא לו את זה, אז הוא נשאר לבד עם התחושה. אם ההורה אומר, לא, הכל דווקא בסדר ונחמד. הוא נשאר לבד עם התחושה. הוא יכול גם להגיד רע עם עצמו, כאילו איך משהו
0: לא בסדר בי אם אני מרגיש ככה.
1: נכון. לעומת זאת, אם ההורה מתקף את החוויה, נותן מילים, אומר לו, אני רואה, אני רואה שאת עכשיו עצובה, אני רואה שאת מקנאה, שאני עכשיו נמצאת עם אחותך התינוקת כשהיית רוצה שאני איתך, זה בעצם לתת כאילו מראה לחוויה הפנימית של הילד, ואז הילד או הילדה מבינים שההורה, רואה אותם, מרגיש אותם, מבין אותם, הם לא לבד, ובאמת יש פה תחושה מאוד מאוד טובה גם לכך שהם מבינים את עצמם יותר טוב, כי ההורה נתן מילה לחוויה, וגם לזה שעכשיו זו חוויה משותפת שלהם ושל ההורה. והרי ילדים צריכים את ההורה איתם, זה הדבר הכי חשוב להם. לא משנה מה קורה מסביב, אם ההורה איתם, אז הביטחון נמצא שם. כאן אנחנו רוצים לדבר את זה. אנחנו uh, כתבנו uh, כמה ספרי ילדים בדואט, אני לא יודעת אם יצא לך לקרוא, הספרים שלנו קוראים לזה uh, הורים ילדים ומה שביניהם, uh, וזה ספרים שעוסקים באמת בכל מיני מצבים ביום יום, יום הכי הכי פשוטים, הכי נורמטיביים, שמעוררים תחושות, למשל ה... הילד אוכל את הארטיק שלוש, כשלוש, שני ילדים כיברו ארטיקים, ילד אחד אוכל את הארטיק זה נגמר לו מהר יותר ולאיחותו עדיין יש. והוא רוצה עוד ארתיק, והאימא אומרת לו, לא, לא, כבר אכלת אחד היום, מחר יהיה ארתיק חדש. אבל הוא נורא מתוסכל והוא מקנא, ואיך בעצם מאבדים את החוויה, איך מתייחסים לזה? כי מצד אחד להגיד לו, אכלת כבר, זהו נקודה, אה, להציב רק את הגבול, או לתת לו, כי עכשיו נורא עצוב, זה שני מקומות שאנחנו שומטים מעד אחת. אבל איך אנחנו עוזרים לו להבין שאנחנו רואים עכשיו את העצב שלו, את הקנאה שלו, אנחנו רואים אותו. ולצד זה אנחנו גם שומרים עליו, כי זה פחות בריא, כי בכל זאת יש חוקים בחברה, בבית. אז החוויה לגמרי לגמרי אחרת, וזה באמת נותן מילים להורים, גם להורים שלפעמים קשה לנו להתמודד, כי אנחנו גם רוצים שהילדים רק ישמחו. זה ממש
0: תהליך של גדילה הדדית. זה גם גדילה של הילד וזה גם גדילה של ההורה להאכיל את הילד שכרגע הוא מתוסכל. הפתרון, כמו שאת אומרת, מבחינה מסוימת זה הכי קל, בסדר, ארטיק, כאילו שייקח עוד, עוד אחד. אחד. אבל לטווח הרחוק זה לא מאפשר, לא רק לילד, גם לי כהורה להכיל אותו כשקשה לו, ואז בסיטואציות אחרות שאין לי את הפתרון הזה מיד, אני כהורה, אני לא אוכל להיות שם יציב בשבילו, ולהכיל אותו, הילד צריך שיכילו את התסכול שלו, וזה מאוד, זאת עבודה לא פשוטה, כהורה, להיות <עוד> שם במקום הזה.
1: נכון, במיוחד אם זה פוגש אותי עם רגשות אשמה. Okay, למשל, ניקח את הדוגמה של ילד שני. ילדתי okay. תינוק. מה קורה לילד בן השלוש שמגיע הביתה ורוצה שעכשיו אמא תהיה איתו ואני לא יכולה? וזו חוויה שברגע שאנחנו מבינים כהורים שזה מצבים טבעיים בחיים, ויש לנו הזדמנות בכל מצב כזה לחזק את הילד שלנו או את הילדה שלנו, כי הם יחוו את זה אחר כך גם בגן כשלא נהיה איתם. אז יש לנו הזדמנות לתרגל את זה איתם בבית שאנחנו הכי קרובים אליהם ולדבר על זה. למשל, אולי עכשיו, אני רואה שעכשיו אתה כועס או עצוב, כי היית רוצה שאני אהיה איתך, כמו שפעם, כשהיית חוזר מהגן והיינו לבד שנינו, ועכשיו יש לנו את התינוקת שלנו בבית, ועכשיו אנחנו שלושתנו, ואני אגמור להאכיל אותה ואני אהיה איתך, וגם כשאתה היית תינוק, נאכלתי אותך ככה, ואנחנו יוצרים איזשהו חיבור, אפילו בשיח על זה. יש את החיבור או שהוא... אם, אם ככה אם שמת לב, אפילו כשדיברתי, היה כאילו מין ארסול כזה במנגינה mm. שאומר, אנחנו בסדר, יהיה בסדר. אפילו ההורה צריך את הארסול הזה בדיוק, לפעמים. בדיוק, נכון. אז זה <קוד> גם פוגש
0: את ההורה כילד, איך ההורה גדל. אפילו <קוד> התמודדות <קוד> עם איסורי מצפון שבאים לפעמים מהסביבה. אולי המשפחה לפעמים יכולה להגיד, נו, מה, סיפור, תני לא עוד ארטיק. למשל, <קוד> <קוד> זה, 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 זה יושב המון על הבנה. אני חושבת שבאמת ברגע שאתה יודע ואתה מבין שמה, שאתה לא הורה רע, שאתה לא נותן לו עכשיו ארטיק נוסף, להפך, זה מעצים אותו וזה מעצים אותך כהורה, ובטווח הרחוק אתה בונה איתו מערכת יחסים טובה יותר ככה, אז הרבה יותר קל להתמודד עם זה. כש, כשאני לא יודעת מספיק האם מה שאני עושה הוא באמת נכון או לא, אז אני יכולה יותר בקלות להתבלבל מאמירות מהסביבה, ואז זה גם משהו שיכול לערער אפרופו איסורי מצפון.
1: נכון, נכון, ואנחנו רואים את זה למשל עם כל הסוללריים עם המכשירים הסוללריים, שהרבה הורים מאוד מאוד מבולבלים כי הדעות הן לכאן ולכאן, או יש הרבה אמירות שליליות, אבל מצד שני כולם עם המחשבים האלה שהפכו להיות הרבה יותר מטלפון, mm -hmm. ובאמת אחת ההמדתות שלנו להורים זה לעצור ולגבש את העמדה שלהם לגבי המכשיר, לא להקציב רק לכל הקולות של, של אסור או חובה. כן, כי יש גם את החובה לתת לילד, כי כל החברים שלו שם... זה כבר עניין חברתי אני... גם, מתערב לנו פה, זה ממש נהיה מורכב. אז צריך לעצור ולחשוב, ואני יכולה להגיד לך באופן כללי, כשהורים מרגישים רגישות מאוד מאוד קשים סביב מצבים שונים עם הילדים, או מאוד מבולבלים, זה גם הזמן להתייעץ. להתייעץ עם אנשי מקצוע, עם רגשות אשמה חזקים עולים, או כעס מאוד מאוד גדול. כי הם באמת רגשות שהם לפעמים מתעצמים וככה משתלטים על היחסים ואז קשה באמת להיות רפלקטיביים ולראות את הצורך של הילד ואלה מקומות שאנחנו מטפלים בהורים בדיוק במקומות האלה במניעה, לא, לא בהכרח אם יש בעיות קשות אלא דווקא כמניעה כדי שלא תהיינה בעיות בהמשך איך ההורה יכול לעצור ולנשום ולחשוב את עצמו ומה נכון עבורו בכל ההקשרים השונים ו... איפה אתה את הילד שלו, ואז לראות איך משם הוא יכול לעזור טוב יותר לילד שלו.
0: כי גם הורה צריך שיעשו לו רפלקציה בעצם, למה אתה <אז> מגיב ככה, מה עובר עליך, כדי שתוכל לשנות את ההתנהגות שלך מול הילד, זה ממש
1: נכון. שוכרת כזאת. נכון, וכהורים אה, זה משהו נורא חשוב לדעת איך אנחנו צריכים קודם כל לטפל בעצמנו. למשל, האם יש לי רגע במהלך היום שאני נושמת? כאילו נשמע הזוי, הזויה השאלה הזאת, אבל כן. נושמת לרגע, חושבת מה עובר עליי, מה מעסיק אותי, או מה מטריד אותי עכשיו כל כך שאני מרגישה שאני מאוד קצרה עם כולם, או מרגישה כובד כזה רגשי. עצם ההתבוננות הפנימית, אני קוראת לזה קצת כמו בדק בית, אני בודקת את עצמי. היא מארגנת אותי, וברגע שהיא מארגנת אותי יותר טוב, גם אם לא שיניתי את המציאות, אני עדיין יכולה לחשוב על זה שאני מרגישה קושי, בגלל שיש לי בעבודה איזושהי משימה גדולה לעשות. לא שיניתי את המציאות, אבל זיקקתי לי מאיפה מגיעה מגיע התחושה הזאת, ואז אני יותר פנויה. מתפנה לי אנרגיה, משאבים פנימיים, אני יותר פנויה להקשיב לילד שלי או לצרכים שלו, ואני יכולה להיות אימא יותר מותאמת. מה שנורא מעניין זה שהילדים מגיבים על זה ישר. נכון. אז אנחנו ממש עושים פה עצירה של מערכת שמיוכל להידרדר, מין כדור שלג כזה, במקום של עצירה ונשימה והתבוננות. כך שעכשיו אני מדויקת יותר כלפי הילד שלי, אני עוזרת לו יותר טוב להבין מה קורה לו, מה הוא חווה, מה הוא מרגיש, מה הוא צריך, ומתוך זה הוא נרגע גם כן. אז זה גם מרגיע אותי. אז רוצים לעבור ממעגל כזה שלילי של הידרדרות למע... למין מעגל אינטראקציה הרבה הרבה יותר רגוע ומותאם.
0: זה כמו שבמטוס. כל הזמן מנחים שאם חלילה יש נחיתת חירום או איזשהו מקרה חירום, קודם כל, כל חמצן עליך ואחר כך על הילד. זה, זה ככה. אני, אני, לא גדלנו ככה כולנו בהכרח, זה קודם כל, כל הילד, אבל באמת חייבים להבין שאם אני לא דואגת קודם כל, כל לעצמי כהורה, אין לי, נגמר לי, אין לי למי לתת את זה אחר כך הלאה. כמה זה חשוב לעצור, להבין <אז את
1: עצמי, <אז את אז> לתת לעצמי מקום בתוך הדבר הזה. נכון, ואני יכולה, חושבת שגם את החשיבה הרפלקטיבית אנחנו יכולים לקחת בתוך הבית אפילו ליחסי אחים. אם אנחנו חושבים על זה, כשיש לנו יותר מילד אחד, יש שני ילדים, יש קונפליקטים, יש ריבים, יש תחרות, דברים אגב מאוד טבעיים, גם מאוד בריאים ומפתחים את היחסים ואת כל אחד מהילדים, אבל מורכבים לא נעים לנו כשהילדים שלנו רבים אחד עם השני. וכאשר אני באה בעמדה רפלקטיבית, עמדה מתבוננת, שלא קובעת מי צודק ומי טועה, אלא אומרת לילדים, בואו ננסה להבין מה קרה פה. אגב, רק כאשר כולם רגועים, כי כשאנחנו בעוצמות רגשיות גבוהות, אי אפשר לחשוב. אבל אחרי שנרגענו, אנחנו יושבים, אנחנו לא חושבים מה קרה פה, וכל אחד מביא את החשיבה שלו מה היה לו, לא. ואם אנחנו יכולים, וזה עוד יותר טוב, כל אחד אולי מנסה לחשוב מה קרה לשני. ואנחנו יוצרים איזושהי סיטואציה שכל אחד מסוגל בסופו של דבר לחשוב גם את האחר וגם את עצמו יותר טוב, אז אי, אנחנו נצליח מתוך זה להגיע לתקשורת הרבה הרבה יותר טובה, ומעבר לפתרון הקונפליקט הקונקרטי, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו איך להיות אי, ילדים שהם מסוגלים יותר טוב מבחינה חברתית להסתדר אחר כך.
0: כלומר, לא לצפות מעצמנו שאנחנו באים ופותרים להם את הבעיות, אנחנו עוזרים להם להגיע לפתרון. נכון. <מח> כי אנחנו <מח> נותנים להם כלים, אנחנו נותנים להם רשת, אנחנו לא רוצים לתת להם את הדג, כי מה יקרה אחר כך בחוץ?
1: בדיוק. אנחנו רוצים לפתח ילדים חושבים. כשאני עובדת עם הורים, אני מאוד רוצה לעזור להורים לחשוב שהם יפתחו את המחשבה. כי אחד הדברים שקורים לנו בהורות, הקשים, זה אם אנחנו מרגישים חוסר אונים. שאין מוצא, שאני לא מבינה למה הילד עושה את זה. הוא עושה, הורים עור, לפי הורים, הוא עושה את דו זה דווקא, כן. הוא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה בלי סיבה. אבל היום אנחנו יודעים שמאחורי כל התנהגות יש איזושהי מחשבה ואיזשהו רגש, תמיד. יכול להיות שאנחנו לא יודעים אותו, אבל הם קיימים. ולכן כשאני עובדת עם הורים, אני מנסה לחשוב איתם מה יכולות להיות האפשרויות. ואם אנחנו אפילו משחקים משחק כזה חשיבתי של אולי, אולי זה ואולי זה ואולי זה, ומעלים כל מיני אפשרויות. אולי בבוקר הוא לא רוצה ללכת לגן כי הוא אה, רוצה ישר בבית, כי לו כיף וחופש, ואולי אה, הוא אה, חושש, פוחד, כי יש שם איזושהי חזרות או מבחן והוא לא למד, ואנחנו ממשיכים המון 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 אפשרויות. ככל שאני אפתח יותר אפשרויות, אני מפתחת את הגמישות המחשבתית. והיא ההצלחה שלי אחר כך להיות בפחות מצבים של מצוקה. אותו דבר אני רוצה לעשות עם הילדים שלי. וילדים שאנחנו מגיל צעיר חושבים איתם, ובעצם בתוך השיח גורמים לגלגלים, לרבראש, לעבוד, הם ילדים שלומדים לשאול את עצמם שאלות אחר כך. אז אם אני רואה שהילד נניח חבר מהגן עם פרצוף ככה חמוץ, נראה לי עצוב, אולי כועס, אז אני יכולה להגיד לו, אתה נראה לי לא כל כך טוב היום. מסתכלת עליך, אתה נראה לי אולי כועס, אולי עצוב, אולי דואג, משהו קרה אולי בגן. ואנחנו מתחילים, אני, אני כאילו במין אה, אה, משחק, מש, משחק של אולי, של ניחושים, אבל המשחק הניחושים הזה הוא קרוב מאוד למציאות של הילד. כי אם אני יודעת שהיום היה ארית מוזיקה, אז אני יכולה להגיד, אולי זה קשור לארית מוזיקה שהיה. ואולי זה היה קשור לזה שהגעתי היום קצת מאוחר לאסוף אותך? חוש מושכל, מה שנקרא. כן, ואנחנו נראה, יש ילדים שיגידו כן, ויש ילדים שלא יגידו, אבל העיניים שלהם יגידו. ואני רואה שכשאמרתי לו זה אולי בגלל שהגעתי מאוחר יותר, הוא מסתכל עליי אחרת, ופתאום הוא מבין למה הוא מרגיש ככה. כי זו החוויה. ויש ילדים שיגידו לי, לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שכשאספת אותי, את כבר היית עם, אחו, עם, עם אחותי התינוקת על הידיים ורצית שתאספי אותי קודם. מה שאנחנו יודעים שקורה לפעמים. נכון. משהו שאולי לא חשבתי אותו, וזו הזדמנות לדבר על הדברים. אז המשחקים האלה, או הפתיחת מרחבי חשיבה, הם נפלאים, הם נפלאים. הם גם נותנים לנו כהורים דרך להיות באינטראקציה עם ילדים, כשאנחנו לא יודעים מה קורה. הם גם מכניסים את השיח לאזור של משחקיות, ואז יותר נעים וזה מאפשר המון דברים. גם דברים מצחיקים, כי, כי אפשר כל דבר לנחש. וזה גם עוזר לילד באמת ללמוד את המנגנון של איך אני חושבת עצמי, גם כשהוא יהיה לבד הוא יכול לעשות את זה, וגם איך אני מתקשרת את עצמי, מספרת לאימא דברים, מספרת אחר כך לגננת אולי.
0: זה מקסים, אני גם מדריכה הורים לעשות ככה כי הרבה פעמים... כשילד חוזר מהגן אפילו ב... לא בהכרח אם יש לו איזשהו רגש כרגע קשה שהוא מוציא, משקף כלפי חוץ. אני מאוד רוצה לדעת איך היה לו בגן. ואז אנחנו מתחילים המון שאלות, איך היה, ליד מי ישבת, אם היא שיחקת, מה אכלת, וזה מרגיש כמו תחקיר כזה שנכנסים אליו, ויש ילדים, במיוחד ילדים שמלכתחילה יש להם עיכוב בדיבור וקשה להם, שזה מביא אותם למקומות לא טובים. ואז באמת אחד מהרעיונות שאני מאדריכה הורים, זה משחק הניחושים, אבל אבסורדים. בטח היום טסת בחצר במטוס המעופף, mm -hmm. וזה משהו שמכניס, אני כאילו העליתי השערה, אז זה לא ששאלתי שאלה ישירה והוא מרגיש שהוא חייב לענות לי, זה מין השערה שנזרקה על האוויר. אם מתאים לו להתייחס, להגיב, בגלל שזה מצחיק גם סביר להניח שזה ימשוך אותו להיכנס לאינטראקציה, אז מעולה. ואם לא, זה גם בסדר, אבל הוא לא נשאר מול חוויה של כישלון ששאלו אותי שאלה ישירה, ואין לי כרגע את הכלים או היכולת בעצם לענות עליה. אז זה ממש ככה משתלב. זה
1: מאוד יפה כי גם המשחק והמשחקיות זה הכוח וה והאזור המאוד מאוד משמעותי לילדים בהתפתחות. נכון. ואנחנו יודעים שהמשחקיות שה הזאת, היכולת להמציא דברים, היכולת לחשוב כל מיני מחשבות, כמו שאת אומרת, טסת לירח או... כל מיני דברים שהם מצחיקים ו ו ו ולא יכול להיות שהם אמיתיים, אבל אפשר לחשוב אותם, זה מעורר את, את החיוך ואת המקום הזה שמחבר, זה מגביר מוטיבציה לשותף פעולה, ובמיוחד במיוחד זה יוצר קרבה בין הורים לילדים. ואני חושבת שלפעמים הורים באמת מרגישים חוסר אונים כי הם לא יודעים איך לגשת לילד שלא מדבר איתם ולא מספר. שאגב, הילד לא מדבר ולא מספר. אה, כמו שאמרתי, לפעמים אין את השפה, אבל לפעמים באמת קרו כל כך הרבה דברים במהלך היום. מאיפה להתחיל, כן. מאיפה להתחיל, מה חשוב, אבל לא. ואז כשאנחנו משחקים בה, במשחק הזה, אז זה אה, מאפשר לילד להביא דברים שבאמת פתאום ככה הוא נזכר והוא רוצה לשתף. ואנחנו עוזרים להורה לשחק, שזה קודם כל חשוב מאוד, כי הרבה הורים שוכחים איך משחקים. להיות במקום המשחקי הזה ולדעת שלא צריך להיות מוכשר מאוד ולא צריך אביזרים ויצירתיות אה, ככה בידיים אל המחשבה ואפשר לעשות את זה באוטו ואפשר לעשות את זה בדרך, בהליכה, בכל מקום וזה באמת, זה גורם להרגשה מאוד מאוד טובה ולחיבור בין הורים לילדים אה, ואני חושבת שבאמת מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעזור להורים להבין שזה בסוף מה שחשוב, האווירה ביניהם לבין הילדים ממש, ממש ככה, וגם
0: לזכור שהתזמון פה מאוד משמעותי. יש ילדים שהמעבר שה הזה מהגן, לאוטו, לבית, לא מתאים להם כרגע לבוא ומייד לשתף, וצריך מאוד להיות קשורים. יש ילדים שרוצים רגע את השקט, אנחנו עוברים לסטינג אחר, אנחנו מחליפים אווירה, רגע להתמקם שם מחדש, ואולי אחר כך הם יאכלו אולי משהו, אולי הם רעבים, אולי הם רוצים רגע לנוח, בכל זאת להיות בגן זה, זה עבודה חברתית. גדולה. מאוד מורכבת.
1: כן. ומה שאת אומרת, זה באמת חשוב במקום של איך כל הורה מתבונן ורואה את הילד שלו ומה נכון עבור הילד שלו, וגם חושב זה, וגם אני חושבת שזה טוב אפילו לתווך את זה. כלומר, mm -hmm. שהילד יכיר את עצמו. אם אני יכולה להגיד <laughs> לילד שלי, אני יודעת שאתה צריך כמה דקות. החצי שעה שלך אחר כך הגן, לשבת מול הטלוויזיה, לאכול משהו, ואז אנחנו יכולים לשחק ולדבר. אני רוצה שהילד יהיה מסוגל להכיר את עצמו, ולהגיד את זה אחר כך לעצמו או לאחרים. מאוד
0: מאוד <אז> חשוב, <אז> נכון, מאוד,
1: ההיכרות העצמית הזאת. כן, וגם, וגם פה אולי לא, לא כל כך דיברנו, אבל אני חושבת שבתוך כל המשחקים האלה של השיתוף וההיכרות העצמית, יש גם תיאוריה. והורים, ילדים מאוד מתעניינים בהורים שלהם. Mm -hmm. והורים לפעמים טועים לחשוב שאנחנו לא צריכים לספר לילד על שלנו, על מה אנחנו עושים. ובאמת יש הרבה ילדים שאין להם מושג מה ההורים שלהם עושים ביום יום. ואני חושבת שאנחנו לא רוצים להכביד על הילד יותר מדי פרטים, mm -hmm. אבל לשתף אותו קצת בפרטי מידע, זה יכול להיות גם דוגמה אישית וגם מאוד לקרב. אז לספר קצת על היום שלי. או לספר על זה שגם אני צריכה את הכוס קפה שלי כשאני חוזרת הביתה להוריד את הבגדים, להחליף לבגדים של בית ועכשיו יותר נעים לי לשחק. בעצם, בעצם זה שאנחנו משתפים את הילדים שלנו, אנחנו עוזרים להם לחשוב את האחרים, להיות רפלקטיביים בעצמם. נכון. ואז כשהילד בא הביתה הוא יודע שאימא למשל צריכה כמה דקות להחליף בגדים, לשתות קפה, ואז היא מוכנה למשחק. אז הוא יכול יותר טוב לצפות ולנבא מה עומד לקרות. וזה מחזק מאוד את תחושת הביטחון.
0: נכון, במיוחד אם זה דברים שתואמים גם לילד, ואז זה יוצר הזדהות ומנרמל את תחושות נכון. שלו, נכון.
1: ומאוד
0: מחזק את זה. בואי נדבר קצת על הורים שיש להם יותר מילד אחד. אצלנו, ברוך השם, יש שישה ילדים, ו... וזה נהיה באמת יותר מורכב, כי אתה כן רוצה לתת לכל ילד את לב האישית שלו. ומצד שני, הם חבורה. יש הרבה, ו... ו... מעצם זה שהם יותר מילד אחד, הזמן שלך מתחלק בין יותר ילדים. Mm -hmm. אז באמת, איפה אנחנו מוצאים את עצמנו ביכולת להעניק לכל ילד את מה שהוא צריך בתוך זה?
1: קודם כל זה מורכב יותר, צריך להכיר בכך. ככל שיש יותר ילדים זה יותר מורכב, כי יש לנו משאבים מוגבלים, הם צריכים ככה להתחלק בין כולם. אבל בהחלט זה אפשרי, אני חושבת כאשר אנחנו נערכים נכון, ובמיוחד כשאנחנו חושבים את זה. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שכל ילד בעצם יש לו צרכים שונים. לכולם יש צרכים לאהבה וקבלה וחום, אבל כל ילד יש לו צרכים קצת אחרים באופן, שגם באופן שזה ניתן וגם מעבר לזה. וכהורים אנחנו צריכים לתת לכל ילד את הטיפול על פי צרכיו. Mm -hmm. זאת אומרת שלא את הטיפול השווה, אלא את הטיפול המותאם. ו... מה שמאוד מאוד יפה לדעת זה שילדים, כאשר הם מבינים את הסיבה שבשלה הורים נמצאים למשל יותר עם ילד אחד מאשר עם אחר, זה לא פוגע בהם בכלל, הם מחזקים את זה. כלומר, חשוב לנו מאוד לתקשר את זה. למשל, אם יש ילד שזקוק ליותר עזרה אחר הצהריים בשבועי בית, ובגלל זה ההורה יושב איתו יותר, וההורה מסביר את זה, אז הילד האחר, יהיה לו ברור שההורה פחות נמצא איתו, לא כי הוא אוהב אותו פחות, אלא כי כרגע הוא צריך יותר להיות עם הילד, נניח, בכיתה א', וגם כשהוא יהיה בכיתה א', ההורה יהיה יותר איתו. עדיין אנחנו נרצה שההורה ימצא את הזמן להיות עם כל אחד מהילדים, yeah, אבל yeah. הטיפול ההורי השונה, מאוד חשוב שהוא יהיה מתווך, כי כשהוא לא מתווך, אז ילדים לפעמים יכולים לחשוב שיש העדפה הורית, וזה משהו שהוא פחות רצוי. עכשיו החשיבה הרפלקטיבית היא נמצאת גם בבסיס זה, בבסיס של הטיפול ההורי השונה. כי כאשר אני אימא לכמה ילדים ואני רואה שברגע שאני מטפלת בילד אחד, הילד השני מתחיל לבכות, או דווקא אז יש לו איזשהו צורך, אז אני יכולה לחשוב מה בעצם גורם להתנהגות הזאת ולתווך את זה גם כן, או להתייחס לזה. ומאוד יכול להיות שזה קשור שוב פעם לתחרות על ההורים, כי יש תחרות על המשאבים ההוריים, היא אחת התחרות הקשות ביותר או הברורות ביותר מתוך יחסי אחים, וכשאני מסוגלת להתייחס לזה כאימא, ולהגיד ממש על כך שאני רואה שקשה לו שאני נמצאת יותר עכשיו עם התינוקת ופחות איתו, אז אני בעצם מחבקת אותו במילים שלי. אני אומרת, אני רואה את זה, וחשוב שאני אתייחס לזה גם. ואני יכולה להגיד, כאן יהיה אחר כך, או להגיד כל דבר אחר שאומר לו, אבל אני גם אותך רואה. לפעמים אפשר למצוא פתרונות, ולפעמים לא. לפעמים המציאות היא קשה יותר ומורכבת יותר, אבל זה שאני דיברתי אותה, זה גם מרכך אותה. ואולי עוד דבר אחד, כשיש לנו קבוצה, זאת אומרת קבוצה, זה נכון גם למסגרות חינוך, mm -hmm. אני יכולה גם לדבר את הקבוצה, לחשוב את הקבוצה. למשל, אני יכולה להגיד לילדים שלי, אני רואה שהיום אתם יותר ככה מתרגשים, קופצים כולכם פה יותר, מה קורה פה? זה קשור לזה שפורים מגיע? אני בעצם חושבת את העולם הפנימי שלהם, גם כקבוצה, וזה מאוד מאוד עוזר, כי הם מתחילים לחשוב את
0: עצמם גם כן. וגם באמת, כמו שאת אומרת, ההמתנה הזאת, כשיש לי עוד אחים וכרגע אני רוצה משהו, אבל אימא עסוקה עם אח אחר. ואני מבין שאני, רואים אותי, וכרגע אי אפשר מיד, ההמתנה הזאת היא מאוד חשובה גם, שוב, לחיים כבוגר, כי תמיד אנחנו נמצאים כחלק מסביבה, כחלק מחברה. אנחנו... וילד שלומד שרואים אותו, אבל לא תמיד הוא יכול מיד לקבל את מה שהוא רוצה. זה ילד שגדל להיות אדם סבלני יותר ומכיל יותר, שמסוגל להתמודד עם זה.
1: Mm -hmm. אה... נכון, ואני חושבת שכהורים, אולי מה שעולה פה זה לפעמים רגשות אשמה. תמיד אה, <laughs> תמיד זה שם. כן. אה, אבל זה המקום של הגוד good enough, של להיות אם טובה או אב טוב דיו. נכון. עד כמה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אני נותנת לכל ילד, אני אוהבת את כל אחד מהילדים, אני לא יכולה להיות במאה אחוז, אבל גם פחות ממאה אחוז זה טוב, כי מה שאני נותנת הוא באמת בא מאזורים הטובים שלי ומתוך אהבה אמיתית, וגם אני מחזיקה את התסכול. כלומר, אם אני רואה שיש קנאה או אני רואה שיש את האכזבה על זה שאני לא נמצאת עם כל אחד מהילדים כל הזמן, אם אני שלמה עם עצמי, לפעמים בכאב, בתחושת של הלוואי והייתי יכולה יותר, אבל אם אני במקום הזה של החמלה עצמית, אומרת לעצמי, זה מה שאני יכולה לעשות. ויותר מזה, אני גם אומרת, הילדים גם מתפתחים מזה. נכון. מתוך, זה, מתוך התסכול הזה, כי אני, כי אני רואה אותם, ואני רואה אותם בתסכולם, ואני מחבקת אותם גם בתוך זה. אז יותר קל לי לבוא ולהגיד בצורה יותר, אולי ככה שלמה, את המקום הזה של אני רואה שהיית רוצה שנהיה יותר ביחד. אבל אתם... שלושה ילדים, ארבעה, חמישה, שישה אמרת. ואני כן. אימא אחת, ואני לא יכולה להיות עם כולכם כל הזמן, אז אני מנסה כמה שאפשר עם כל אחד. האמירה הזאת עוזרת לילדים להיות מסוגלים לחשוב את ההורה. אז אנחנו לא רוצים שהילדים יחליפו את ההורה, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו ילד הורי, שכל הזמן רוצה רק שדואג לאימא, ורק רוצה שאימא תהיה בסדר. זה לא. אני לא רוצה לשים על הילד את הקשיים. אבל אני רוצה להפוך את הילד קצת לשותף, שיהיה מסוגל לראות את הדברים גם מהזווית האחרת, כי זה באמת עוזר לו להבין את המציאות בצורה טובה יותר, ושוב מכין אותו ליחסים החברתיים שלו. נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
0: וגם הורים לילד יחיד יכולים לשאת איסורי מצפון, וגם ילד יחיד יכול להרגיש שהוא עדיין לא מקבל מספיק. כלומר, כמו שאת אומרת, זה מאוד יושב על התפיסה ועל ההבנה של Good enough, שאני עושה את הכי טוב שאני יכול, ש... אי אפשר תמיד לקבל ברגע נתון את כל מה שאני רוצה, זה פשוט אי אפשר, בלי קשר לא רק בבית, גם בחברה, גם בחוץ. ו... וגם כמובן שאחים המתנה, בסופו של דבר, לגדול בסביבה של עוד אחים והתנסויות חברתיות שמתרחשות בתוך הבית, ועוד uh, מישהו שגדל ביחד איתי, יש לזה גם כמובן את היתרונות ש... של זה. כלומר, כל דבר יש לו את, ה... את הצדדים שלו, זה... זה מערכת, זה מורכב, זה
1: אף פעם <אף> לא שחור לבן. נכון, ואנחנו צריכים, אנחנו מתקפים את זה, מכירים בזה שלפעמים זה מתסכל ולפעמים זה מעורר קנאה ותחרות, זה יכול להיות לא נעים, אבל יש לזה גם צדדים נעימים, וזה מה שאנחנו רוצים, את הילדים שלנו שמסוגלים להכיל את הגם וגם, את המורכבות של היחסים, לא לייפות מצד אחד וגם לא רק לראות את השלילי, וכהורים אנחנו מנסים להחזיק, שיהיה גם וגם, אבל להחזיק את הכל ביחד ועד כמה שאפשר לתווך ולמתן וכדי שנוכל לעשות את זה כמה שיותר ולא נשחק אנחנו קודם כל צריכים לדאוג לעצמנו הזוגיות יכולה לפעמים לחזק את זה מאוד ואם יש לנו מערך תמיכתי אחר של סבא וסבתא או בייביסיטרים או חברים זה מאוד מאוד חשוב כי כדי שההורה יוכל לעמוד בכל המשימות האלה בצורה הכי טובה שאפשר בשביל הילדים הוא צריך קודם כל לדאוג באמת באמת לרווחה הנפשית שלו.
0: איזו אמירה חשובה. איזה כיף ככה, באמת אני רוצה באמת שנסיים את הפרק עם האמירה הכל כך חשובה הזאת, שכמה שהילדים שלנו הם המרכז בחיים שלנו, לזכור שאנחנו צריכים להיות גם בשביל עצמנו כדי שנוכל להיות גם בשבילם או לכל אדם אחר. כמה חשוב לנו כהורים לדאוג לעצמנו, שבאמת זה משהו שמתמסמס הרבה. ככה, נכון. קל למסמס את זה, זה הרבה פעמים נדחק לסוף בסדר העדיפויות שלנו. נכון. כמה חשוב לשים את זה. נעמה, היה מרתק, ממש. תודה רבה שהגשתי להצטרח. תודה רבה. <laughs> תתראות. תתראות.
1: תתראות.
0: תתראות. תתראות. תודה. להתראות. להתראות. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050 שבע, שש, תשע, ארבע, שמונה, ארבע, ואולי נדבר בקרוב.